0: Histórias de Boca. Criação de Benício Uley. Apresentação, Pedro Pinto de Oliveira. Olá, amigas e amigos do pnbonline.com.br. Estamos começando mais um podcast Histórias de Boca. O Histórias de Boca é uma produção e criação de Benício Uley, com a apresentação do amigo de vocês, Pedro Pinto de Oliveira. Quem é Benício Uley, o produtor e criador desse programa? É meu neto. Quando ele tinha de dois para três anos de idade, quando ele ia dormir, a mãe lia historinhas da Mônica, revistinha da, da Mônica para ele dormir. E, uma noite, o Benício virou para a minha filha e disse assim, não, não quero histórias de revistinha, não. Eu quero histórias de boca do vovô. E aí foi criado esse programa, Histórias de Boca, uma criação de Benício Uley. Nesta semana, eu estou trazendo um grande amigo, publicitário, um homem da cena das redes sociais, do marketing digital, dono de um dos melhores humores que eu conheço. Uma pessoa bem-humorada, vale o peso em ouro. O João Henrique Renca, João Henrique Barros, diretor da agência, premiadíssima agência Renca. João, muito obrigado pela sua participação, é um prazer estar aqui, é, eu poder conversar com você e você estar aqui com a gente. Querido Pedro Pinto,
1: meu amigo, meu mestre, eu agradeço muito pelo convite, uma felicidade gigante poder te ver, mesmo que em um podcast, né? estamos online, a saudade é, é grande de abraçar os amigos, mas o momento não permite, então é uma felicidade gigantesca
0: de estar na sua companhia. Muito obrigado pelo convite. Muito legal. Eu já quero começar assim. Eu vou trazer na cena é, um outro entrevistador. Você deve conhecer, é o senhor Antônio João. E ele vai fazer uma pergunta para você que inicia esse podcast. Olá, mestre Pedro Pinto. Eu gostaria de saber do publicitário João Henrique Barros o porquê a empresa dele chama Renka Propaganda.
1: Legal, meu paizão, nosso apoiador, nosso maior incentivador. Renka nasceu em um brainstorming com a minha sócia Natália. A gente vinha buscando alguns nomes para criar a nossa agência lá em 2015, 2016. E eu lembro muito de umas aulas que eu tinha na Miami at School eu, sou, eu tenho uma especialização em planejamento criativo, é um bootcamp de seis meses que a gente aprende na prática a fazer o planejamento criativo. E um dos meus professores, uma, grande Marcelo Magalhães, foi presidente de planejamento da Léo Burnet, hoje até mora no exterior, ele falava o seguinte, João, as agências do futuro são as agências que andam em bando. O que eu quero dizer com isso? Quanto mais pessoas participarem de uma mesa de brainstorm, melhor é o resultado criativo. Então, pense sempre no coletivo. Integre o máximo de pessoas possíveis em um, em, um, em um brainstorming criativo. E aí, eu comecei a pesquisar, né? Andar em bando. Bando não é um nome legal. Galera não é um nome legal para ser uma agência. E eu lembrava do meu avô, Pedro. Eu lembro do meu avô, o Zezinho meu avô Zezinho Barros, sempre que eu ia à Nortelândia, no interior, eu ligava para ele e falava, Vô, na próxima semana eu estou indo para a Nortelândia. Aí ele fazia sempre a mesma pergunta para mim. Você vem sozinho ou vem de renca? Avisa, porque toda vez que você vem, você traz cinco, seis, sete amigos, e eu não aviso a sua avó para organizar tudo aqui, eu acabo levando a bronca dela. Então você vem só você ou você vem de renca? Então, Renka ficou na minha cabeça sempre, sempre, sempre. E em um desses brainstormers, eu consegui traduzir esse nome. Comecei a lembrar de Renka. É, João anda de Renka. João cria de Renka. João gosta de estar tá sempre rodeado de bastante gente. Aí começamos a fazer alguns testes de disponibilidade de nome no INPI. Estava disponível. Disponibilidade de registros de marca. Disponível. Site disponível. Rede social
0: disponível.
1: Foi aí que... A Renca nasceu, Renca, Agência de Comunicação Limitada, lá em 2016, e virou só e só, e só virou Agência Renca. Hoje, então, todo mundo chama é, Agência Renca. Eu até absorvi esse nome, hoje muitas pessoas no mercado me chamam de João Renca e eu fico super feliz de ter um nome é, original que, que talvez ninguém tenha pensado antes. É um pouquinho difícil para você falar no telefone, né? Qual é o seu é e-mail? João arroba, Renca. tem que soletrar porque não é todo mundo que sabe o que Renka significa, e nem sempre Renka também está no vocabulário das pessoas. Tem que explicar algumas vezes, mas eu acho que publicidade é, é, é originalidade, e a Renka nasceu com esse nome, que até causa um impacto no, no início, mas as pessoas vão, vão, vão se acostumando, e hoje eu amo fazer parte dessa empresa, desse coletivo de publicitários, de estrategistas, de jornalistas, de redatores, e absorvo com a, com a maior felicidade do mundo o Renca como um sobrenome. Aí ficou João Renca. Muitas pessoas me perguntam, "Renka é sobrenome? Não. Aí eu explico o que é a Renca
0: e ficou a agência Renca, João da Renka, João Renca, e a gente vai tocando para frente. E é legal que nós temos uma história em comum, porque quem deu o nome praticamente, o seu criativo, foi o seu Zezinho, o seu avô, uhum. que perguntava lá em Nortelândia, você vem de Renca, Renca, e eu com o meu neto, Benício Uley, com um histórias de boca do vovô. Verdade, verdade. Até conversei contigo sobre
1: o nome, você me explicou pelo telefone, eu achei sensacional. e Eu, eu sou muito ligado à família, né, Pedro? Você também é, sempre... Presente na vida dos seus filhos, dos seus. É,
0: por falar em, em ligado à família, você pode dividir aqui para os amigos do podcast Histórias de Boca. Você está promovendo o seu pai, o Antônio João, né? Ele vai para uma nova categoria. É, é o pai, agora vai virar o vovô Antônio. Parabéns. Vovô
1: Antônio, a Renata, minha esposa, é, completou seis meses agora de gravidez, né? O Frederico para minha felicidade tá chegando em breve, né? Um momento difícil que todo mundo tá passando, mas eu acho que os planos de Deus nunca erram, então a família tá só felicidade. Meu pai, duplamente, né? Eu chamo ele de chairman, é o nosso chairman da Renca, é o cara que tá com a gente desde o início, ajudando em tudo. E ele duplamente voou, né? Minha irmã também tá grávida e vai ter o primeiro filho, primeira filha, Ana Clara, vai chegar no próximo mês.
0: Oh, que bacana, vai ser vovô em dose dupla não Vai ser vovô de, de Renca, né? Vai ser vovô de Renca. <risos> é exatamente, Pedro, isso daí. Que bacana. Parabéns para vocês, para a Renata e para a família toda. É muito legal. Por falar em família, é, eu quero falar sobre a origem da sua família. Vocês são de Nortelândia, aliás, de uma família com tradição política é, de Nortelândia, né, João? É verdade. Meu avô, Cuiabano, saiu daqui muito cedo para. Para empreender
1: no Médio Norte, né? Se começou com uma farmácia lá em Nordilândia. Ele era naquela época, não era formado, mas abriu a farmácia, foi se transformando em farmacêutico. Hoje é aposentado como farmacêutico reconhecido. É e lá em Nordilândia, ele começou uma história política, sendo eleito prefeito por dois mandatos, aqueles mandatos longos. Se eu não me engano, era cinco anos de mandato. Foi prefeito antes da, do meu nascimento, e quando eu tinha um ano de idade ele já estava no, 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 na, na no segundo mandato como prefeito. Meu avô Zezinho é uma inspiração para todos da família, um cara super popular, querido, político. E até hoje, uma das maiores felicidades que eu tenho na vida é poder ir à Nortelândia e sair com meu avô na rua e ser complementado por todo mundo. Todo mundo tem uma boa lembrança com meu avô. Então, a nossa história inicia em Nortelândia em 2000, meu pai manda os filhos para estudar em Cuiabá. Então, desde o ano 2000, a gente mora em Cuiabá, aqui nós estamos. Eu passei uma temporada fora também, em São Paulo. Depois fui para os Estados Unidos, voltei. Mas sempre que eu posso, eu volto à Nortelândia para recarregar minhas energias. né? Meus amigos de infância estão lá. O rio que eu gosto de dar um mergulho, o rio Santana, continua lá do mesmo jeito. As rodas de conversa, as rodas de fazer o churrasquinho, fazer um peixe entre os amigos. Então, sempre que eu posso, eu desconecto. Dois, três dias lá em Nortelândia, ao lado da minha família, na casa do meu avô, onde eu fui criado. Continua a mesma coisa e é uma lembrança que eu tenho emocional. Então, toda vez que eu preciso recarregar minha
0: energia, eu pego a estrada e vou parar lá em Nortelândia. E dizem nos bastidores da política, já se especula, algumas informações dizendo que o João Henrique Renca já está contratando marqueteiro, equipe de comunicação, porque já seria candidato a candidato a prefeito de Nortelândia em 2024. Diga você mesmo, você é candidato a prefeito em 2024, João Henrique? Pedro, é, o futuro pertence a
1: Deus, né? mas eu não sou candidato em 2024. Eu, eu gosto da política, é, eu aprendo diariamente a fazer política com, com você, com o Antero, é, são meus professores, a minha melhor universidade, eu sempre digo, é trabalhar em campanhas eleitorais com o Pedro Pinto, ao lado do Antero, eu tive a oportunidade de entrar nesse universo político através de vocês, lá em 2016, na campanha aqui em Cuiabá da Manoel Pinheiro, em 2018 com o Mauro e com o Jaime, agora recentemente no norte do estado, então eu sou apaixonado em política, minha vida inteira foi ao redor de mesas e conversas de política, por conta do meu avô, por conta do meu tio que foi vereador, por conta das ligações do meu pai com Nortelândia, eu já já interferi sim na política em Nortelândia, um candidato, um amigo nosso de infância, que a gente apoiou, foi o, o vereador mais votado da história de Nortelândia, hoje é secretário de saúde lá. Recebi sim já alguns convites para ser uma uma terceira via, um, um nome novo uma possibilidade de construir uma, um grande arco de alianças com apoio da nova geração, com a geração da velha guarda, que gostam de mim, que gostam do meu trabalho. Mas eu estou bem focado hoje na minha carreira profissional, na Renca, no negócio dos nossos clientes. E eu acho que ainda é muito cedo, a Renca só tem cinco anos e precisa muito de mim ainda todos os dias. Eu não posso deixar esses contratos importantes que eu tenho atualmente. É, eu acho que ainda não é a hora, Pedro, também. Quem sabe lá na frente, pode ser. Com apoio, com meus marqueteiros, Pedro Pinto e Antero, a gente pode conversar, falar, começar a pensar isso. Talvez lá no futuro. Mas o futuro pertence a Deus. Ainda não é a minha hora, não é a minha missão. Estou bem focado na Renca. Mas quem sabe um dia, pode ser que sim. Eu tenho uma vontade, eu acho que eu tenho um sonho de retribuir tudo aquilo que meu avô fez por o eu tenho muitos amigos lá, conheço muitas pessoas, continuo ajudando a cidade da forma que eu posso hoje, através da comunicação, dos eventos locais, mas hoje ser candidato não está
0: nos meus planos. João, é, falando agora de candidatura e de, e de política, você tem uma, uma atuação, a sua especialidade é a comunicação digital na, nas campanhas. É, o que, que mudou e assim eu não digo nem do antes não mas durante já com, com o incremento o aparecimento é, das redes sociais o o que, que hoje é o ponto central de uma campanha com relação às redes sociais Pedro
1: eu aprendi a fazer política com com você antero né então tem aquela frase que política é verdade então quando eu assumo um time monta um time para fazer uma campanha eleitoral, a gente está focado o tempo todo de transmitir a verdade do candidato. E nem sempre a verdade está tá só em discurso, pedir voto, mas está na família, na raiz dele, nos propósitos que ele acredita, nas promessas de campanha, no plano de governo. Então, eu gosto muito de estar de, de tá o tempo todo colado com o candidato, junto com a nossa equipe, e tentando extrair o tempo todo verdades, expor verdades. Mas eu, hoje eu acho que o maior desafio e em uma campanha é, eleitoral, quando o assunto é marketing digital, que é o uso das, das plataformas digitais para conquistar o público, né, trazer mais votos, expor melhor suas ideias. Não, não é todo candidato que tem tempo de televisão. Então, a rede social, a rede social não para. Ela é 24 horas, ela está ali com um volume gigantesco de, de conteúdo. Mas eu acho que hoje o, o meu maior desafio em uma campanha eleitoral é aquele candidato que constrói rede social apenas no período eleitoral. né? Ele desaparece fora do período eleitoral e a gente tem um pouquíssimo tempo para construir uma marca de um candidato na rede social em apenas 45 dias de campanha. né? Então, aqueles candidatos que têm rede social que estão expostos na rede social, que têm um planejamento de conteúdo há um tempo bem antes da eleição, é bem mais fácil trabalhar, Pedro. Agora, construir uma candidatura na rede social em apenas 45 dias é o nosso maior desafio.
0: Hoje é o nosso maior desafio. É, é, é a história de fazer isso como se fosse um passe de mágica e não funciona. Né? Quando o exemplo do o então candidato, o Jair Bolsonaro, em 2018, redes sociais redes sociais. É, ele, os filhos dele já tinham uma ambiência, já tinham um tratamento de redes sociais é, lá atrás, desde outras eleições de 2008 para frente no, no Rio de Janeiro, ele como candidato a proporcional. Quer dizer, eles viviam esse contexto da, das redes sociais. Quer dizer, não dá para fazer isso, não passe de mágica em 45 dias, pronto, agora é, eu tenho campanha digital, não é João? É isso mesmo.
1: É agora eu estou na rede social, nós vamos ganhar a eleição. Porra, o Bolsonaro, os filhos do Bolsonaro estão na rede social desde quando se lançaram o candidato, né? Com milhões e milhões de seguidores, milhões e milhões e milhões de visualizações. É, até porque, Pedro, hoje as plataformas digitais, né? O Instagram, o Facebook, é, ele limita, né? A mensagem. Não é mais como antes que era conteúdos orgânicos são viralizados, né? Então, assim, é muito difícil você conseguir quebrar os algaritmos dessas redes sociais que hoje faturam como mídia, né? Oh, eu, se você colocar 50 reais, você vai atingir tantas pessoas desse público. Se você colocar mil, se você colocar 3 mil, se você colocar 5 mil, se você colocar 10 mil, eu te dou o público que você precisa. E, e tem toda essa limitação durante a campanha, né? Tem os limites de gasto, tem os protocolos que o tribunal eleitoral acompanha o tempo todo. Por isso que tem que ter muito cuidado também com a, a, a forma que você vai patrocinar na rede esses candidatos. Se é difícil para uma marca entrar na cabeça de um consumidor, é difícil você invadir a rede social dessa pessoa e apresentar um produto. Imagina um candidato invadir a sua vida pedindo um voto em época de eleição. Então, cuidado que tem que ser feito, né? tem que ser construído. E o, meu, e o meu conselho que eu dou para os futuros candidatos agora, em 2022, é que, se não estão na rede social, comecem a trabalhar desde agora. É muito pouco tempo para
0: construir um posicionamento em apenas 45 dias. É, é até na rede social e, inclusive, na própria discussão política, né porque a gente está vendo aí que o presidente Bolsonaro não parou de fazer campanha eleitoral, agora tem aí em condições legais ao que consta para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, eles já estão em campanha, ou seja, 2022 já começou e especialmente num contexto assim, né, João? Você concorda de que muito vai se falar de quem agiu, fez alguma coisa em relação à pandemia, a ação vão ser cobrados e julgados por isso, quer dizer, aqueles políticos ou aqueles candidatos a candidatos? omissos que ocupem papéis sociais, sejam mandatos ou outros, passíveis de agirem com relação à pandemia e não agem, é, vão ter mais dificuldade ainda, né? Totalmente dificuldade. Eu acompanho tudo, Pedro. Eu, eu,
1: eu, eu sigo os candidatos de esquerda, eu sigo os candidatos de direita, eu sigo os candidatos de centro e eu venho acompanhando já o movimento do PT com essa possibilidade do Lula ser candidato, né? Tá até rolando já nas redes sociais um dingo bem chicletinho que fala da saudade do tempo de Lula. A vida era boa, tinha carne, cerveja e churrasco. Você nem se você chegou a ver esse vídeo aí. Não é oficial, mas você percebe que é um vídeo bem elaborado, bem produzido, que tem uma estratégia por trás disso. Do mesmo jeito que eu vejo o Bolsonaro, o Bolsonaro não não se desconectou, pelo contrário. Muitos dos pronunciamentos dele são feitos nas redes sociais antes mesmo dos canais oficiais de comunicação do governo, né? É um cara conectado, é um cara que tem uma uma militância digital muito forte e eu vejo também os outros possíveis candidatos já se movimentando, né? O Ciro, eu hoje pela manhã contratou, o PDT contratou o João Santana, né? Então eu acho que a briga já começou. Como como diz meu mestre
0: Pedro Pinto, 2021, 2022 é agora. É deixar para depois é, é é um tormento, né, João? É, é mais dificuldade ainda, né? E não só para candidatos majoritários, nós vamos ter eleição de governador, de, de senador, é uma vaga de senador, mas também para os candidatos a proporcionais, deputados estaduais e deputados federais. É verdade. E, assim, Pedro, não é impossível você conquistar um número
1: maravilhoso de seguidores em 45 dias de campanha. A gente tem um case que foi o Mauro Mendes. O Mauro Mendes, quando a gente foi fazer a campanha, né, ele não estava na rede, estava desativado. Em 2018, conseguimos mobilizar a, a, a equipe dele na rede social, a militância. A gente fez uma, uma, uma dupla né, de programas eleitorais na TV, adaptado para a rede social. Às vezes, estreava antes na rede social, depois ia para a TV. Isso é muito legal trabalhar com o Antério Pedro Pinto, porque não tem divisão de prioridade. Não, A TV não é mais importante do que a rede social, e a rede social não é mais importante do que do que a televisão. A comunicação é o mais importante, e não a, a forma, né? Exatamente. Então, o Mauro, por exemplo, foi um candidato que a gente assumiu as redes sociais dele e, em 45 dias de campanha, entregamos ele com engajamento, engaja, engajamento em torno de 70%, 90%, 100% de, de retorno. né? Hoje, Mauro tem 70%, 80 mil, mil seguidores é, entre Facebook e Instagram, 100 mil, 100 mil seguidores. Deu certo, conseguimos construir lá atrás, né? e ele deu sequência ao trabalho com a equipe dele e continua conectado. Isso tem que ser feito, né? Diferente de alguns candidatos que foram eleitos, que, que usaram a rede social de uma forma estrategicamente é, perfeita durante a campanha, depois de ser eleito, abandonou os canais digitais e ali viram um, um
0: paradeiro total que não tem mais aquela pegada da campanha. É o Mar Morto Digital. É, João, é, você comentou aí é, sobre aquela máxima, o princípio da comunicação política da verdade, e nós estamos num verdadeiro embate hoje, no mundo moderno, na, na política, com a praga, a disseminação, a, eu chamo de a marcha da ignorância, de fake news, de mentiras em série. Ficou muito mais difícil trabalhar a verdade quando. O que interessa é a versão própria de um fato ou, então, nem um fato, a invenção de um fato. Pedro, e fake news com assuntos sérios, né, cara, que
1: atrapalha todo mundo, né? Então, tem fake news sobre a vacina, né? tem fake news sobre o comércio exterior, tem fake news sobre o desmatamento na Amazônia, tem fake news em todos os ambientes. Eu acho que quem perde... É, é, é o consumidor que tá, que tá ali é, lendo essa, essa notícia, essa informação. É, eu lembro que em 2018, na campanha eleitoral, a gente teve muitos, muitos e muitos ataques de fake news, que a gente tinha que perder, o maior, perder ou ganhar né, tempo, se defendendo, é, esclarecendo as verdades, para que aquela fake news fosse combatida em tempo recorde real, ali, em, real em tempo real, e não deixasse para amanhã. Agora, em 2020, nessa campanha municipal, o que é isso, cara? Uma enxurrada de fake news, que tinha que ter duas equipes, uma para produzir conteúdo e a outra para combater fake news, que o volume era gigantesco, é incontrolável essa situação. Então, eu acho que quem perde é todo mundo, e principalmente nós brasileiros, que temos que é, buscar cada vez mais informação para saber se aquela notícia é fake ou é, ou é verdadeira. É
0: triste. Na, na política, o escárnio, o deboche, os ataques, as mentiras, isso é desde sempre, mas com essa, esse aparato digital e que é muito fácil produzir, muito rápido, e, e com esse tipo de, de compartilhamento, isso chegou a um, a um grau absurdo na convivência e tomando uma, uma proporção muito grande, ou seja rebaixando a política como um todo. É é, é, um, é um volume insano, cara, que a gente que está
1: ali por trás, está no backstage de uma campanha eleitoral, acompanhando os números, as métricas, os assuntos mais comentados do dia nas redes sociais, é, é um trabalho que, que chega a ser a quase desumano de tanta informação errada que, que as pessoas compartilham, as pessoas viralizam, acreditando naquela retórica ali, né? E isso faz o um mal, eu acho que não só para quem está envolvido em uma campanha eleitoral, mas para todo mundo que está participa participando desse processo democrático. Essa, é, é, esse lance da vacina, não toma, toma, não toma, faz bem, não faz bem, é, é quase que inacreditável a gente estar tá discutindo com a ciência através de, de mensagens em grupo de WhatsApp contra a vacina.
0: Mas fazer o que? É, e muito desses que fazem... É, o fake news, assim, ele está só ali vivo, em frente a uma tela de computador ou de celular, só está vivo, porque deve ter tomado ao longo da sua vida diversas vacinas, né, João? Pois é, é verdade. Mas assim, Pedro, isso é prejudicial para todo mundo, mas em especial aquelas pessoas mais carentes de informação, né? É, que tem uma leitura mais difícil da, da realidade, ou daquelas que querem aceitar a coisa que necessite menos de parar para pensar. João, por falar em pandemia, vacina, eu queria que você me dissesse assim, o que que afetou no trabalho da, da agência, no cotidiano, a questão da pandemia? O que que afetou o trabalho da agência Renca? Pedro, é, a
1: Renca nasceu digital, né? Em 2016, talvez, a gente, não, a gente não passou por aquele processo de transformação digital, de sair do offline, da TV, do rádio, do outdoor, para ir para a rede social a gente já nasceu fazendo rede social, então sempre investimos muito em tecnologia, né? Antes da pandemia a gente já tinha um sistema de trabalho que é totalmente conectado na nuvem, né? Então tudo que a gente a gente a gente já já praticava isso na agência de, de trabalhar alguns dias da semana em home office, né? Ah, eu preciso viajar, preciso visitar meus pais, não tem problema, leva seu notebook, você tem seu login, tem seu acesso, entra no sistema da agência e vai estar todo mundo online no call de manhã e vai ter as entregas no final do dia, nós vamos alinhar, ver se está tudo certo. Então, é, a primeira atitude que a gente fez quando a pandemia estourou e veio a questão do lockdown, não, não é lockdown, é um mini lockdown, eu e Natália tomamos a decisão de liberar todo mundo. Então, a Renk, ela já está há mais de um ano trabalhando em sistema de home office. Ninguém vai para agência, apenas o financeiro em rodízio com a mídia, porque precisa receber processo de faturamento. Então, a gente criou um sistema de rodízio, mas o restante da equipe continua em, em home office, trabalhando em home office com o seu computador. A gente disponibiliza também equipamentos para aqueles que não têm equipamento próprio. né? Então, nós estamos já há mais de um ano trabalhando em home office. Em nível de produtividade, eu acho que o conforto de casa, é, você ter um tempinho a mais para fazer seu café da manhã com mais calma, está perto da sua família, do seu cachorro, está no seu ambiente confortável de trabalho, que é a sua casa, a nossa produtividade dobrou, cara. Eu não tenho o que reclamar da questão de produtividade da agência. Criamos campanhas incríveis durante esse processo, esse, esse tempo todo, né? Campanhas queridas, campanhas que foram viralizadas. Ajudamos muito os nossos clientes a, a superarem esses dias de incertezas, né? Através da comunicação. No, no quesito econômico, é, é natural que, que a agência perde faturamento porque, automaticamente, o seu cliente também está perdendo faturamento. Né? Ainda mais que um dos nossos maiores clientes é do varejo. De, 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 é, é varejo, né? É, eu tenho clientes de varejo que perdem porque cada vez que fecha, cada vez que as pessoas é, sofrem cortes de salário, é, instabilidade, vou continuar, no vou, você demitida, todo mundo investe menos. E, consequentemente, a, as marcas sofrem com essa queda econômica. E quando as marcas sofrem, a primeira coisa que fazem é cortar a comunicação, cara. Pô, vamos suspender as campanhas, vamos suspender os contratos de compra de mídia, vamos pensar em algo é, financeiramente é, menor, porque a gente está enfrentando dificuldades, então a comunicação não sofre muito. Mas a gente sempre buscou alternativas para estar ao lado dos nossos clientes e não deixar esse faturamento cair tanto. Eu vou dar um exemplo da cervejaria Louvada, que é um dos maiores cases, cases de sucesso da agência. Né? A gente toca o marketing da cervejaria, peças, criamos tudo internamente da agência. Mas, por exemplo, bares fechados, restaurantes fechados, eventos, nem pensar. Né? Como é que uma cervejaria vende cerveja em um período desse. Nós criamos pela primeira vez na história da marca um e-commerce de cerveja e conseguimos recuperar alguma parte do faturamento, vendemos muito, conquistamos novos clientes e abrimos a marca para o Brasil. Deu muito certo, porque hoje tem pessoas do Brasil inteiro comprando louvada via o site. E aqui isso ajudou muito também, muito, muito, muito no, 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 no faturamento da marca. Eu acho que nesse período de pandemia... A gente segurou ainda mais forte na mão dos nossos clientes. Olha, é um problema seu, é um problema nosso e nós vamos juntos buscar formas criativas para tentar não perder esse faturamento que é tão importante para a empresa. E eu acho que deu tudo certo, está dando tudo muito certo. É, produtividade ok, econo economicamente também está dando certo. E começo a pensar, Pedro, de continuar pós pandemia, pós vacina, com esse sistema híbrido de trabalho, né? Alguns dias da semana na agência para alinhamento, apresentação de campanhas. E os outros dias a pessoa pode trabalhar da onde quiser que, com o sistema, com o investimento em tecnologia que a gente fez. A gente tem acesso a, ao trabalho, tem acesso aos nossos bancos de informação, de imagem. Temos softwares de, de manipulação para as agências de publicidade também, todas contratadas online. Então, eu não vejo essa necessidade de ter um espaço físico
0: grande
1: com bastante salas, com bastante espaço. Então, eu acho que a gente vai repensar em um, em um, em um curto período de tempo de pós-pandemia, continuar com, esse, com essa forma de trabalho mais híbrida, mais tranquila, cada um
0: trabalhando da sua casa e, claro, com aqueles compromissos na agência, que tem que estar na agência. João, e, e, saindo da, da pandemia, mas ainda no ano na pandemia, que foi o primeiro ano, 2020, eu não poderia terminar a nossa conversa aqui no Histórias de Boca sem falar daquilo que o publicitário de verdade, aquele publicitário raiz, mais gosta, ganhar prêmio. E eu quero que você comente sobre essa conquista da agência Renca, que ganhou Profissionais do Ano da Rede Globo na categoria Filme Leste Oeste, um dos maiores prêmios da publicidade brasileira. E primeiro assim, primeiro você que categoria é essa? Porque eu só conhecia é, Leste-Oeste, na detente, na, na Guerra Fria, do Leste-Oeste, né? do, do Leste capitalista contra o, o Oeste comunista da Guerra Fria. Eu não, que categoria é essa? Qual foi o cliente? Qual foi a peça? E qual foi a sua satisfação e da sua Renca em conquistar esse prêmio, João? Massa, vamos lá. É, desde o primeiro ano da Renca,
1: a gente sempre foi finalista do Prêmio TV Centro-América, né? do Prêmio Centro-América de Criação Publicitária, que premia as campanhas, as agências, as ideias mais criativas ao longo do ano. Então, a RENC em 2016 foi finalista, em 2017 foi finalista, em 2018 também foi finalista, em 2019 também foi finalista e nunca tinha ganho nada. Até um dia, uma conversa a minha só falar, ah, não vamos mais larga a mão, não vamos mais escrever não, vamos focar no negócio dos nossos clientes. Em 2020, no, em, no meio da pandemia, nós inscrevemos algumas campanhas da Renca na, no Prêmio Centro-América e também no Profissionais do Ano da Rede Globo. É, o Prêmio Centro-América de Criação Publicitária aqui em Mato Grosso e o Profissionais do Ano da Rede Globo a nível nacional. E, cara, foi uma enxurrada de, de, de prêmios. Pedro, aqui em, em Mato Grosso, nós Ganhamos o Grand Prix de TV, o Grand Prix de rádio e, consequentemente, as campanhas institucionais no rádio e na televisão. Por isso que nós ganhamos o Grand Prix, que é o prêmio mais importante é, do ano. né? Duplamente, dois Grand Prix aqui em Mato Grosso. E lá em outubro, a gente já tinha até esquecido do profissionais do ano. Eu recebo uma ligação da Rede Globo falando que a Renca era finalista e que a cerimônia de premiação seria... É, não, não teria a cerimônia de premiação. Todo ano eles fazem uma super festa em São Paulo com todas as agências do Brasil, com bandas maravilhosas, né? buffet, tudo do bom e do melhor. E esse ano, por conta da pandemia, não teve, foi um júri interno, e eles publicaram nas redes sociais os vencedores. Para minha surpresa, é, a Renca ganhou na categoria Filme, que é a melhor, a melhor ideia na televisão. Para a água mineral puríssima, num filme que a gente criou, super legal para a conscientização do Dia Mundial da Água. E a categoria Leste-Oeste foi porque, como a Puríssima é uma marca local, ela não veicula a nível nacional, ela veicula apenas a nível estadual. Tem uma categoria chamada Leste-Oeste, que contém os estados pertencentes a essa região do Brasil, né? Então, a categoria Leste-Oeste, ela premia os estados que estão conectados: é, Mato Grosso, Tocantins, Distrito Federal, é, Goiás, Quer que mais, acho que tem mais um ou dois que eu não me lembro agora. Então, desde...
0: Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Sul. Então, dessa
1: região denominada Leste-Oeste, que não, não tem é, a comunicação nacional comprada pela marca, é só regional, a Renca foi apremiada, ganhou em primeiro lugar e, e recebemos o prêmio de, de, de melhor campanha filme institucional nessa categoria, que foi assim, uma surpresa gigantesca. Contemplamos aí o quinto troféu em 2020 né e deu um gás um gás gigantesco na, na, na equipe. Né? Isso é bom para a equipe, é um reconhecimento de mercado que muitas agências tentam todos os anos e, e conseguimos colocar Mato Grosso no topo. Eu acho que isso foi gratificante para o negócio do nosso cliente, né? Foi gratificante para o negócio da agência e um reconhecimento de
0: mercado legal em um momento tão difícil que está todo mundo é, confinado por conta da, da pandemia. E o João, que, que é um cara festeiro, só lamenta o fato de não ter podido curtir uma festona da Rede Globo, né, João? Eu
1: adoro,
0: Pedro. Você sabe que eu sou o primeiro cara a agitar os os eventos,
1: né? Eu, eu, eu sou apaixonado por, por festa, receber pessoas, estar tá em contato com gente, tomar cerveja, tomar louvada com os amigos. E a Renca tem épicos eventos, né? A gente já fez, a Renca já fez vários eventos épicos. E nesse mais importante, celebração nessa mais importante celebração, a gente ainda não, não pôde fazer. Mas tudo bem, melhor todo mundo em casa, seguro, trabalhando
0: com tranquilidade, sem estar exposto a, a, a esse problema que nós estamos enfrentando. Abraçado ao troféu na solidão da sua casa, né, João Renca? Na verdade, eu estava
1: em Sinop, Pedro, quando rolou essa premiação. Estava trabalhando em Sinop, na campanha eleitoral lá. Pude comemorar com meu pai, que foi bem no final de semana que ele foi me visitar. Ele não bebe, né então compramos uma boa pizza no hotel, comemos, eu tomei uma, uma cervejinha para celebrar. E... E eu ofereci esse, esse prêmio para ele também, porque é um cara que está sempre ao nosso lado em todos os momentos e, e merecia esse reconhecimento. Mas é a Renca é isso, Pedro. A gente investe pesado para trabalhar com os melhores profissionais. né A gente investe pesado para atender o é, um negócio, totalmente focado no negócio dos nossos clientes. E eu acho que essa porta aberta dos prêmios foi só o início, eu acho que... Vamos continuar trabalhando duro, continuar inscrevendo nos festivais. E o maior reconhecimento é o sucesso das marcas que a gente cuida, trabalha, faz a gestão, pensa é, estrategicamente, criativamente e coloca
0: sempre a melhor ideia na rua. Acho que isso que é gratificante. Vida longa para a Renca. João, o que você achou de ter participado aqui do Histórias de Boca? Caramba, eu adorei, Pedro Eu adorei, eu
1: sou um fã do seu do seu podcast Eu sou um fã da história de boca Eu, eu escuto todos, todos que você publica Eu escuto todos com muito carinho Porque eu sei do seu, da, do seu envolvimento Para entregar algo de qualidade, cara E a gente está precisando de conteúdo de qualidade Em meio a tantas fake news E vou continuar ouvindo Vou continuar acompanhando, vou continuar sendo um leitor fiel do PNB e vou continuar colocando a Renca à disposição da, da nossa amizade, da, do nosso companheirismo,
0: da nossa cumplicidade e da nossa parceria. João Henrique Renca, muito obrigado pela sua participação. Nós ficamos por aqui. O podcast Histórias de Boca é uma produção e criação de Benício Uley com a apresentação do amigo de vocês, Pedro Pinto de Oliveira. Na próxima semana, estaremos de volta com mais uma entrevista, mais um bate-papo aqui no Histórias de Boca. Até lá!